0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Imke Harms. Ich bin heute nach Westerstede gefahren für die Land und Forst und treffe mich heute hier mit Silke Meyer vom Ammerländer Reitclub. Vielleicht sage ich dazu, dass ich selber Mitglied bin und dass dieses Treffen für mich heute natürlich auch privat von Interesse ist, aber das tut jetzt für unser Gespräch nichts zur Sache. Ich habe mich heute mit ihr getroffen, weil sie für die Turnierorganisation zuständig ist, denn der Amalena Reitclub ist vor allem dafür bekannt, dass er eben Vielseitigkeitsveranstaltungen ausrichtet, aber eben auch Trainings anbietet. Erstmal danke, dass ich bei dir sein darf. Hallo, liebe Silke. Hallo. Ja, moin. Ich habe... Auch auf der Internetseite gesehen, dass nächstes Jahr die Pony-Euro bei uns hier in Westerstede stattfindet. Und deswegen weiß ich natürlich auch, dass ihr vom ARC generell, aber besonders auch du, die eben da die Turnierorga maßgeblich mitbetreut, sehr gut involviert bist in diese ganzen Regelungen und Vorgaben und was es alles so braucht, um überhaupt ein Turnier ausrichten zu können auf einer Anlage mit einem Verein. Und jetzt wollte ich dich als erstes mal fragen, was muss man denn überhaupt als Anlage oder als Verein für Voraussetzungen mitbringen, damit man überhaupt ein Turnier, wir müssen ja gar nicht international anfangen, wir können ja ganz normal so ein typisches,
1: klassisches Dressurspringen oder Vielseitigkeitsturnier, was muss es da geben? Eigentlich ist es so, dass man, ein man das das Vielseitigkeitsturnier natürlich das Material, das Hindernismaterial haben muss, du musst Flächen haben, wo man auch, reiten kann. Das ist dann auch nicht nur ein kleiner Platz, sondern man muss auch schon mal ein bisschen galoppieren kann. geht ja noch auch durch privaten Wald. Da fragt man natürlich die umliegenden Leute, ob man da auch noch lang darf. Dieses Turnier ist auch gewachsen irgendwann. Man hat ja irgendwie mal ganz klein auch angefangen. Und früher hat man auf Gras geritten. Alles, äh, ne? Alles. Die Dressur auf Gras, das Springen auf Gras. Die Ansprüche der Reiter haben sich aber geändert. Die sind lieber auf Sand unterwegs, auch lieber auf Sandplätzen, nicht mehr so gerne auf Gras. Corona hat das Ganze nochmal verändert, weil die Profireiter ihre Pferde, ihre jungen Pferde, gar nicht mehr beschlagen. Das ist einfach auch aus Kostengründen. Ein Beschlag eines Pferdes ist halt auch nicht das Billigste, mhm. Wenn, dann sind sie höchstens noch mal vorne beschlagen, aber nicht mehr rundum. Mhm. Und die sagen, wir fahren mit unseren Jungpferden nur noch auf Turnieren, wo ein Sandplatz ist. Ah. Dann brauche ich das Pferd nicht mehr beschlagen. Nach Corona hat sich sowieso auch von den Reitern her die Turniere, haben an Teilnehmerzahlen deutlich verloren. Das ist auch schon sehr auffällig wie ist das In jetzt der hier? Vielseitigkeit ging, geht es wirklich noch. Ja. Im Spring fand ich es gar nicht so schlecht, aber in der Dressur ist uns schon aufgefallen, dass es weniger Starter sind. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, was für ein Turnier ist jetzt gerade noch in Weser-Ems. In der Vielseitigkeit ist es uns nicht aufgefallen. Da sind wir tatsächlich immer recht voll in allen Prüfungen, sodass man die auch begrenzen musste schon. Liegt
0: wahrscheinlich aber auch daran, dass es eben jetzt hier im Umkreis auch echt so begrenzte Möglichkeiten gibt, Vielseitigkeitsturniere zu reiten. Wenn man nicht bereit ist, ins Ausland zu fahren oder irgendwie nach Westfalen oder so, dann muss man ja hier so ein bisschen im Umkreis gucken.
1: Die Profis, die ja meistens auf dem internationalen Turnier da sind, die sind natürlich auch so, die machen sich am Ende des Jahres, spätestens Anfang des Jahres, einen neuen Turnierplan, wissen genau, wie sie ihre Turniere einplanen, die fahren natürlich schon auch ins Ausland, weil sie die auch im Ausland mal starten müssen. Das ist bei uns immer hier. Holland ist natürlich dicht dabei. Outkaspel und Kronenberg sind die Turniere, die auch Top-Bedingungen haben und dort ihre Prüfung veranstalten. Strägung in Polen ist ein großes Turnier, die auch vier fünf Mal im Jahr so ein Vielseitigkeitsevent anbieten wollte ich schon sagen ich habe das Gefühl Streberm steht andauernd irgendwo genau auf der Liste. das ist dann auch deren Beruf also die machen nichts anderes ja. wie Kronenberg auch das sind Veranstalter die machen nur da finden nur Turniere statt da finden auch internationale Springturniere statt also die haben auch die ganze Logistik immer vor Ort die haben auch ihre Stallzelte immer da die werden gar nicht abgebaut
0: mhm. Oh ja, du sagst auf jeden Fall schon viele Stichpunkte, auf die wir glaube ich nachher noch zurückkommen müssen. Nämlich einmal, wie ist das mit der Logistik und der Infrastruktur? Was muss man eigentlich zur Verfügung stellen, wenn man so Übernachtungsturniere auch tatsächlich plant? Das ist so das eine. Aber das andere eben auch. Da sagtest du sowas wie, die machen das ja auch beruflich. Das macht ja hier wahrscheinlich keiner, auch wenn ich mir das bei euch vorstellen könnte, so viel wie ihr da alle engagiert seid und vor Ort seid. Aber ist ja nicht so. ne Ihr habt ja alle noch sozusagen
1: einen genau. eigenen Beruf. Genau. Also das Vielseitigkeitsturnier, das, die früheren haben ja ganz einfach angefangen. Man hat tatsächlich man hat auf Gras Dressur geritten, Spring geritten und ist dann ins Gelände gegangen. 2006 haben wir, glaube ich, den Bundeswettkampf mal gehabt. Das war auch ein internationales Turnier. Da hat man ja schon Übernachtungsgäste gehabt. Das haben wir alles in einem großen Zelt gemacht. Da hat man die Reiter noch überall untergebracht, in, in Reitbetrieben irgendwo. Und, Familie genau. Familie Und da hat man keinen Sandplatz gehabt, sondern auch alles nur auf Gras. Das hat alles funktioniert, aber dann hat man irgendwie festgestellt, das ist doch noch irgendwie ein Riesenaufwand. Daraufhin haben wir eigentlich keine internationale Turniere mehr veranstaltet. Erst durch unsere Kinder haben wir durch die Goldene Schärpe wieder so eine Bundesveranstaltung ins Leben gerufen. Das war auch alles immer noch alles auf Gras und alles mit einem großen Zelt und Stall zählte dann aber schon. Eigentlich gehört der Amalander hat ja seine ersten Turniere auf der Hössensportanlage ausgerichtet. Ach, spannend. Ja, Aha. aber wann da die ersten waren, das haben wir tatsächlich irgendwo im, im Archiv. Wir haben ja auch mal ein Buch gemacht, da steht das, glaube ich, ein bisschen genauer drin. Also die Hössensportanlage, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eigentlich wie so eine Art Leichtathletik-Sportanlage, oder? Genau, ja. da wurden früher aber auch eben halt Pferderennen okay. und Reitsport betrieben. Mhm. Ja, wir sind ja hier auch im Pferdeland. Es ist ja alles Niedersachsen. (lacht) Genau. Und dann hat Warendorf, die Föderation, die für uns zuständig ist, national hat dann gesagt, Mensch, da goldene Schärpe. Dann haben die uns irgendwann dann nochmal, nach ein paar Jahren haben wir dann nochmal die goldene Schärpe durchgeführt. Das war natürlich alles noch auf nationaler Ebene, aber eben schon bundesweit. Mhm. Und die Kinder kamen aus dem ganzen Bundesgebiet und haben sich dort die Besten haben dann halt da um die Plätze gekämpft. Mhm. Sag mal ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, was die Goldene Schärpe überhaupt ist. Goldene Schärpe ist eine Nachwuchsveranstaltung, wo auch die Olympiasieger wie Sandra Aufrad alle schon dran teilgenommen haben oder auch die Julia Krajewski. Das ist Ressort, Springen, Gelände, Vormustern und Theorie und ein Sporttest, was die Kinder machen müssen. Bis zum 16. Lebensjahr dürfen sie dran teilnehmen. Und die Besten aus jedem Verband, wie ems Hannover, Thüringen, die treffen sich hier und geht es um den Wettkampf der goldenen Scherben. Geht es um die Wurst. <lacht> genau. Und das ist für die Kinder eine super tolle Veranstaltung. Soll sie schon mal darauf hinbringen, was dann später mal bei einer deutschen Meisterschaft, also davor kommt, danach kommt erst noch das Nachwuchschampionat in Warndorf, das Bundesnachwuchschampionat, danach folgt dann Deutsche Ponymeisterschaft oder Deutsche Meisterschaft der Junioren und Junge Reiter und dann irgendwann mal die Deutsche Meisterschaft vielleicht für, für die Großen, für die Erwachsenen und dann Europameisterschaften, Olympiade, also viele von den Championatsreitern haben mal mit der Goldenen Schärpe angefangen. Mhm. Ja, und somit haben wir irgendwann gesagt, Mensch, Warendorf, wenn mal eine Bundesveranstaltung nochmal zur Verfügung steht, würden wir auch gerne das ausrichten. Und dann kam ein Anruf, ob wir die ländliche Europameisterschaft machen wollen. Das ist nur für ländliche Reiter gedacht, also kein Profi darf an dieser Veranstaltung teilnehmen. Aber eben aus ganz Europa. Und das war dann wieder so der Einstieg, dann immer größer zu werden. Mhm. Dadurch haben wir die Logistik schon mal ein bisschen geändert, dass wir nämlich eine Lagerhalle gebaut hatten und einen Sandplatz gebaut haben. Wann war das? 2018 und 2019 war die ländliche Euro. Mhm. Mhm. An die erinnere ich
0: mich nämlich auch noch. Genau. Ich habe jetzt einen großen Zeitsprung gemacht, aber das macht nichts. (lacht) Weil ich nämlich auch mich gefragt habe, um sowas überhaupt bauen zu dürfen. Also nicht jeder Reitverein kann ja einfach nach Lust und Laune irgendwelche großen Sandplätze und Reithallen bauen. Da braucht es ja schon
1: irgendwie auch besondere... Änderungen von Bebauungsplänen und was nicht noch, oder nicht? Genau, also die, die, Land- die Flächen hat der Verein dann erstmal gepachtet von Uwe Meier mhm. und zum Teil eben halt jetzt dann langfristig zur Verfügung gestellt für 25 Jahre. Dann musste eine Halle gebaut werden, dafür gab es dann auch Zuschüsse, aber es war eben so, die Geländehindernisse können nicht draußen gelagert werden, die gehen kaputt. Die müssen eingelagert werden, damit sie erhalten bleiben und wie gesagt, und ein, ein großer Sandplatz sollte dann eben entstehen, damit man eben Top-Bedingungen hat für die Reiter und nicht mehr immer auf Gras reiten muss. Mhm.
0: Und die Genehmigung dafür gab es aber einfach auch, weil es eben ein Verein
1: ist, der sozusagen ja gemeinnützig genau. ist. Ne? Genau. Ja. Es wär, wir dürften, hätten keine Reithalle bauen können, aber eben diese Lagerhalle. Eine Reithalle nicht. Es gibt gegenüber ja eine Reithalle. Mhm. Und da hätte man keine Baugenehmigung bekommen. Brauchen wir ja auch nicht. Nö, Und zwar ja nur tatsächlich auch, das ist auch wirklich eine reine Lagerhalle. Dafür, mhm. Die steht ja im Winter, ist die auch komplett bis zum letzten Platz befüllt, nur mit Hindernissen. Mhm. Wie viele Hindernisse hatte oh, Amalena Reitklau? Das kann ich gar nicht genau sagen, aber es ist halt es einfach... Ist eine Unmenge. Ja, genau. Wir haben jetzt vier verschiedene, was heißt, drei verschiedene Kategorien. Mhm. Dann aber auch noch mal... International drei verschiedene Kategorien und national ja auch nochmal zwei, das heißt fünf. Man muss fünf verschiedene Hindernisbreiten, Höhen haben. Mhm. Dadurch entstehen natürlich schon mal allein eine Masse an Hindernissen, die man aufstellen kann. Es gibt ja auch feste Hindernisse, die bleiben das die ganze da, Jahr ja. über mhm. stehen. Aber es gibt eben halt auch viele Hindernisse, die einfach immer nur aufgestellt werden zum Turnier. Und das habe
0: ich mich schon öfter mal gefragt. Werden die in irgendwelchen Gemeinschaftsaktionen selbst gebaut oder kauft man die? Also die MIM-Hindernisse, das sind solche, die so besondere Sicherheitsvorkehrungen, so Mechanismen dran gebaut haben, dass wenn ein Pferd dagegen streift, dass ja da eben was runterfällt und nicht ja sich überschlägt oder noch Schlimmeres. Die gibt es ja wahrscheinlich so zu kaufen,
1: aber einiges wird man ja wahrscheinlich auch selber bauen, oder? Baumstämme ein... und Co. Ja, die meisten Hindernisse tatsächlich sind... Nicht gekau- Also ein paar sind gekauft, aber in Zusammenarbeit mit dem Verein. Die MIM-Sprünge sind eigentlich alle, die MIM-Teile dafür, die baut der Verein eigentlich immer selber an. Mhm. Der, aber die meisten Hindernisse sind eigentlich alle selber gebaut und zwar das ganze Jahr über wird jeden Donnerstag gebaut. Es werden alte Hindernisse, die nicht mehr in Ordnung sind, auseinandergenommen. Daraus werden wieder neue Hindernisse gebaut. Hindernisse werden renoviert und neue entstehen. Das machen die jeden Donnerstag immer. Vier, fünf Leute sind dort und bauen die Hindernisse.
0: Was uns auf jeden Fall in den Bereich dieses Ehrenamts bringt. Also so ein Verein, und das geht ja nicht nur Reitvereine so, das ist ja bei jedem Fußballverein, Volleyball und was nicht alles gibt, wenn man keine Leute hat, die sozusagen sich engagieren und mitziehen, funktioniert es ja nicht. Das ist ja in diesem Reitverein aber, habe ich das Gefühl, besonders extrem, weil es eben ja nicht nur darum geht, irgendwie eine Sporthalle auf- und abzuschließen und mal durchzufeudeln und ein paar Bälle zusammenzusammeln, sondern, wie du gerade sagst, da wird einfach eine Vielzahl an sehr aufwendigen Hindernissen gepflegt, neu renoviert und gebaut und man muss diesen Platz pflegen. Wer mäht das eigentlich immer? Wer zieht diesen Sandplatz durch? Wer sieht zu, dass da Unkraut an der Hand gejätet ist? Also wie viele Ehrenamtliche braucht ihr eigentlich, um
1: so ein Vereinsleben so gut in Schuss zu haben, dass man überhaupt... Turniere ausrichten kann. Tja, da gena- genaue Summe, wie viele viel Ehrenamtliche das sind, kann ich gar nicht genau sagen. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Eben, es gibt ein Bauteam, die halt immer die Hindernisse bauen. Es gibt ein Springteam, es gibt ein Dressurteam, es gibt ein Geländeteam. Es gibt eine Hindernisrichtergruppe, es gibt halt mehrere verschiedene Gruppen und da fragt man nach Helfern, die kennen wiederum jemand anders. Aber ich sag mal, in einer Hindernisgruppe sind, glaube ich, jetzt 80 Leute und da kommen sind immer einmal 30 bis 60 Leute auch immer auf dem Turnier braucht man mhm. und sind auch dabei. Und bei den Springen ist das genauso, aber ich würde mal sagen, man kommt schon auf die 100 Helfer, braucht man auch. Mhm. Die Freiwilliges mitmachen. Es gibt ein Küchenteam, auch das ist ja noch die für die Verpflegung, für Richter und, und Helfer, und dass sich alles drum kümmern. Also es ist schon, es, wir haben Duschen und Toiletten, die müssen jeden Tag mehrmals gereinigt werden, weil wir die Übernachtungsleute da haben. Dafür braucht man auch immer Leute. Da sind schon sehr viele Ehrenamtliche dabei. Ich meine, der Verein hat über 500 Mitglieder, und ich sag jetzt mal, wenn man so alle Turniere zusammenzieht, sind es also wirklich um die 100 Helfer ehrenamtlich, die dabei sind. Hm.
0: Wie viele Ordner habt ihr zu Hause? Wie, weil man muss doch ja auch alle
1: Themenstränge sozusagen im Kopf haben. Hm. Und Wir haben uns irgendwann mal eine Checkliste gemacht. Hm. Die wird jedes Mal abgearbeitet, ausgefüllt, damit man an alles denkt. Es fängt ja mit Verkehrsschildern und Genehmigungen und solchen Dingen an. Dann Stallzelte bestellen. Die genaue Summe, was man an Boxen braucht, kann man auch immer erst eine Woche vorher sagen, tatsächlich. Es gibt, ja, diese Checkliste geht wirklich von, von bis. Also wer für die Beschallung, Musik, Ehrenrundenmusik, Schleifen, Ehrenpreise, Sponsorensuche. Was natürlich das Wichtigste für uns ist, dass man Sponsoren findet. Das sind so ohne Sponsoren können wir diesen, könnten wir diese Veranstaltung gar nicht mehr durchführen. Die internationalen Vielseitigkeitsturniere sind schon sehr aufwendig, weil wir natürlich auch viele, viele Auflagen von der FII in Lausanne bekommen. Mhm. Es gibt feste Regelwerke, auch die dazu, die Richter dieses Turnier besuchen und mitrichten, sind meistens von weiter weg. Wir hatten dieses Jahr aus Dänemark und Irland noch mit dabei. Diese Richter müssen ja auch rechtzeitig eingeladen. werden. das fängt alles schon, also, also kann man nach dem sagen, Turnier vor dem Turnier. Also ich was sagen, wir fangen jetzt ja schon wieder an
0: für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr. für diese Euro von den und schon Pony-Kern. erst für das
1: Juni-Turnier. Das internationale Juni-Turnier findet ja auch statt hm, Jahr. und für die Pony-Europameisterschaft wird uns wahrscheinlich die Richter vorgegeben von der FII. Sag einmal bitte, was die FII überhaupt ist, für wer das, was die macht. Die FII ist der Weltverband der Reiterei und hat den Sitz in Lausanne. Die best- haben, machen die ganzen Regelwerke und machen die ganzen Bestimmungen. Mhm. Die sind die Veranstalter auch der, der Europameisterschaft.
0: Du hattest eben einmal kurz das Wort
1: Genehmigungen genutzt. Welche Genehmigungen müssen vorliegen, um überhaupt so sowas ausrichten zu können? Genehmigungen zum Beispiel für die Verkehrsberuhigung. Du musst, wir machen eine Einbahnstraße dann dort. Mhm. Wir müssen Schankgenehmigungen haben, um Getränke ausgeben zu können. Wir müssen eine Genehmigung von LAVES haben für die Tiere. Wir müssen das ähm, Veterinäramt Informationen haben, dass wir hier jetzt Stallzelte aufstellen. Dann kommt auch der Landkreis, es wird kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Es gibt dann auch für die Stallzelte aufgebaut, es gibt ein richtiges Stallbuch, es müssen Feuerlöscher vorhanden sein und, und, und. Also mhm. dafür ist eine Baugenehmigung praktisch nötig, dass du diese Stallzelte... Das die übergehende auf, genau. sozusagen.
0: Mhm. Und und jetzt ist es ja auch noch im letzten Jahr zu dieser, oder eigentlich umgesetzt in diesem Jahr zu dieser Herpes-Impfpflicht gekommen. Habt ihr da das Gefühl, dass ihr jetzt auch nochmal, was das angeht, mehr Aufwand habt, weil ihr dann alle möglichen Impfpässe,
1: obwohl das hat man eh schon immer kontrolliert, ne? Das war schon, ist schon mehr Aufwand. Mhm. Ähm, wir haben das ja auch die letzten Jahre, denn tatsächlich die LKWs, wo es dann auch noch um Corona ging, die LKWs tatsächlich alle erstmal woanders hinfahren lassen, damit wir in Ruhe kontrollieren konnten. Bei jedem jedem Pferd, was eingestellt wird, jedes Pferd, was vom Anhänger oder LKW geladen wird, muss erst zum Tierarzt, muss erst, der Reiter muss drei Tage vorher Temperaturkontrolle morgens und abends bei seinem Pferd machen, hat dann eine App, wo er das eintragen kann. Und das muss vom Tierarzt kontrolliert werden vor Ort. Und erst, wenn alles abgegeben ist, darf er mit der richtigen Impfung sein Pferd in, Diese in die Stallzelte unterbringen. unterbringen. Mm-hmm. International ist eine Herpesimpfung nicht notwendig. Das Nur ich... national mm-hmm. ist die notwendig.
0: Kann man jetzt auch drüber streiten, genau. warum
1: das so ist oder nicht. Aber ist aber, ist alles aber so, so. Genau, ist schon ein bisschen komplizierter. Und ähm, die Reiter sind dann verpflichtet, während der Veranstaltung ihre Pferde weiterhin die Temperaturen einzutragen. Morgens und abends. Der Tierarzt oder der Veranstalter checkt jedes Pferd auch für die Veranstaltung ein. Und wenn der Reiter fertig ist, muss er sein Pferd wieder auschecken. Ansonsten kann er, wenn er zum nächsten Turnier fährt, nicht wieder daran teilnehmen, weil er sich nicht ausgecheckt hat. Aha, das ist also, aber alles digital. Das ist alles digital mittlerweile. Aber es bindet halt immer Leute, Natürlich. die jetzt dabei sitzen und die Zettel abhaken, die Pferdepässe einsammeln, die Temperaturkontrolle machen, mit dem Tierarzt hilft. Der Tierarzt muss das Pferd in die App eingeben. Also ist schon ein bisschen Aufwand geworden. Und man muss
0: ja auch die logistischen Voraussetzungen erstmal haben. Also genau. gerade wie viele Starterinnen und Starter gibt es bei so einem internationalen Turnier? Das sind ja einige Hundert. Das sind
1: schon über 300 jetzt gewesen. Es ist so, bei, wir hatten jetzt, glaube ich, 204 Boxen auf dem Platz im Stallzelt Pferde untergebracht. Die anderen haben sich privat in der Umgebung noch mal was gesucht oder kommen aus der Gegend. Und die müssen eben halt auch alle, auch das Parken haben wir dieses Jahr schon auch mal, man wird auch dort jedes Mal schlauer, ähm, ne? schlauer ja. und überlegt sich, wir haben es dieses Jahr, müssen wir sagen, war es wirklich mal richtig gut gelungen, weil wir mussten uns was ändern, weil wir eben die Aggregate, die wir letztes Jahr gebraucht haben, vier Stück, da geht, bei den neuen Dieselpreisen wäre das so viel einfach drauf, ne? nicht möglich mehr mhm. gewesen. So viel Geld können wir den Reitern gar nicht abziehen. Mhm. Deswegen haben wir es jetzt nochmal umgeändert. Auch die Reiter waren aber ganz zufrieden damit. Die LKWs waren jetzt wirklich gesondert hingestellt. Man konnte sie dicht beieinander stellen und die Pferde waren auch extra untergebracht. Und
0: ja. Jetzt sagtest du eben Tierarzt, muss das
1: checken. Das heißt, man
0: hat eigentlich wahrscheinlich von Anreisetag bis Abreisetag einen
1: Tierarzt vor Ort, oder? Auch das ist
0: wieder neu. Beim
1: internationalen Turnier gibt es immer einen fei tierarzt mhm. der darf nicht behandeln. Der ist nur dafür da, dass dass die Pferde gecheckt werden bei der Verfassungsprüfung, dass da kein Pferd lahm läuft. Er ist halt einfach, der darf halt nicht behandeln. Er guckt nur, wenn ein lahmes Pferd da ist, muss er dem anderen Tierarzt, einen Bescheid nationalen, gehen. das musst du dir mal angucken. Und er darf es dann anfassen und behandeln dann nicht, dass irgendwie noch gesagt wird, der Tierarzt hat da an meinem Pferd irgendwas gemacht, was, was dopingmäßiges Aha. und. Deshalb. Deshalb darf er das nicht behandeln. Mhm. Dann ist es jetzt mittlerweile so, ab einer, wenn mehr als 200 Pferde auf dem Platz sind, müssten wir, muss man zwei nationale Tierärzte haben. Mhm. Das heißt, das haben wir jetzt auch gehabt. Wir haben den ganzen, alle Tage lang zwei Tierärzte vor Ort gehabt, von morgens bis abends. Oha. Und wahrscheinlich auch noch ein Schmied, oder? Der, Der Schmied finden. auch, genau. Ja. Der muss auch voll da sein bei so einer Prüfung. Der ist auch drei Tage voll da. Mhm. Vier Tage, besser gesagt. Mhm.
0: Also da braucht es auf jeden Fall schon
1: einige Kontakte und auch sozusagen organisatorischen Vorlauf, ne? Genau. Also die Richter, die müssen schon im November spätestens eingeladen werden, damit sie auch Zeit haben. Die Tierärzte müssen rechtzeitig Bescheid wissen. Dann gibt es hier noch Stewards, die das Ganze überwachen. Dass auch jeder Reiter, jede Reiterin vernünftig mit den Pferden umgeht. Genau, dass alles regelkonform läuft, dafür sind die zuständig. Dafür benötigt man eben halt mittlerweile bei einer Stärke von, an, bei der Anzahl von Prüfungen, die wir anbieten, haben wir dieses Jahr drei von den Stewards gebraucht. Mhm. Dann braucht man technische Delegierte. Das sind diejenigen, die aufpassen, dass. Auch alles regelkonform und von den Abmaßen der Hindernisse. Um die ganze Sicherheit des Vielseitigkeitssports sind Sie halt zuständig. Mhm. Die gehen die Geländestrecken alles vorher ab, gucken sich die Zeiteinteilungen an, ob alles richtig ist, ob die Location richtig ist, ob alles passt, mhm. ob alles dort richtig ist.
0: Da war doch das eine Jahr der Friedrich-Otto-Erlei da. Und mhm. dann äh, hat er irgendwie gesagt, Nö, ich bin hier nur der Johnny Controletti. <lacht> ja. Das ist ein bisschen klein geredet, was er da gemacht hat. Ja. Aber also der war ja schon wichtig. Also da,
1: die tragen eigentlich die Hauptverantwortung mhm. für das ganze Turnier. Das ja. muss man schon sagen. Und da gibt, hatten wir dieses Jahr drei. Oh Mensch. Weil weil sie halt nicht zu viele Reiter durchgehen lassen können. Ab 100 Reiter bräuchte man noch wieder einen zusätzlichen TD in einer Prüfung sogar. Deswegen haben wir es auf 100 begrenzt, damit mhm. man nicht noch mehr Ja, und das ist müssen. nämlich mal
0: interessant für Leute zu wissen, die halt denken, hä, warum kann ich hier jetzt nicht reiten, warum ist die Prüfung auf 100 begrenzt? Mhm. Ja, das liegt ja nicht nur dran, dass der Verein irgendwie sagt, ich äh, habe keine Lust auf noch mehr Stallzelte
1: oder so, sondern dass sowas auch genau. dahinter hintersteckt. Mhm. Interessant. Mhm. Ja, weil dann wäre das, für die Reiter ist so eine Prüfung ja sowieso schon sehr, sehr teuer. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Sie haben ja viele Gebühren auch noch zu zahlen und dann wird so eine Veranstaltung natürlich noch teurer. Dadurch, dass die Tierärzte eine neue Gebührenverordnung haben, das muss alles mitbedacht werden. Weil am Anfang des Jahres, wenn man die Ausschreibung für die FII macht, Mhm. muss man das natürlich alles bedenken. Was kostet das alles?
0: Mhm.
1: Stallzelte sind wesentlich teurer geworden. Auch die haben natürlich zu kämpfen, dass sie kein Personal haben. Und fahren von einem Turnier zum nächsten Turnier alles also ist schon ein bisschen teurer geworden, mmh, leider ja, auch dort.
0: Leider auch dort. Mmh. Ja, wenn dann dann immer nur die Gehälterzeit gleich mitsteigen würden, ne, ja. wäre das leichter. Ja, die Profis, ja. die müssen das einfach machen, um den Pferden auch genug mmh. Möglichkeiten zu geben, sich zu präsentieren. Ne? Mmh. Aber wenn man eben Amateur ist, fragt man sich natürlich, ne, muss das wirklich sein, ne? mmh. sich diese Kosten auch ans ja. Bein zu holen sozusagen. So, ich sag mal, ne? Die
1: niedrigste Prüfung kostet dann 130 Euro, eine Box kostet 130 Euro. Strom ist dann noch mal 70 Euro. Ne? Der Mist muss nachher auch entsorgt werden und der Müll dahinter hinterlegt wird. Dann kam da noch mal 40 Euro drauf. Das, macht das in der Summe ist, das schleppert sich und das natürlich Und dann bist du ja noch nicht dahin gefahren, hast noch nicht als genau. Mensch irgendwo
0: übernachtet. Ne? Ja.
1: Ja. Und umso schwerer die Prüfung wird, umso teurer wird mhm. die Prüfung auch. Ne? Klar, das muss man auch bedenken, auf jeden Fall. Mhm, Aber dann weiß man auch, woher die Kosten entstanden sind. Nicht, dass der Veranstalter sich das alles in in die die Tasche Tasche steckt. steckt. Ähm, So ist es nicht. Also es ist tatsächlich, sie hat auch die Ausgaben. So, jetzt ist es ja
0: aber so, dass der Ammerländer Reitclub auch einen Vorteil hat, nämlich dass der erste Vorsitzende Uwe Meyer eben selber Parcoursbauer ist. Das hilft ja wahrscheinlich, um solche Prüfungen auch überhaupt ausrichten zu können, sonst müsste man den ja auch immer noch extern buchen
1: sozusagen, ne? Genau, angefangen hat das. Uwe hat selber international geritten, hat dann angefangen, weil er nicht mehr selber aktiv reiten, geritten ist, hat er angefangen, Parcourschef zu werden. Und das erst auf einem kleinen Niveau, aber dann war der Ehrgeiz so groß, auch international weiterzumachen. Hat dann eben seinen Parcourschef in Level 1 und 2 gemacht und baut ja auch nicht nur hier in Westerstede, sondern er baut auch Geländekurse in Saarendorf, in Mechtersen und in Bad-Harzburg und hat immer wieder seine... Prüfungen auch in Belgien gemacht. Er war in Italien. Also er ist nicht nur hier gewesen, sondern eben halt auch international unterwegs und ist in Lumülen immer dabei. Mhm. Zwar nicht als Parcourschef, aber immer so in diesem Bautrupp mit dabei. Und so ist das natürlich wesentlich einfacher, wenn man so einen Motor hat, der da auch Lust zu hat und als Parcourschef dient. Sonst müsste man, so wie er eben an den anderen Vereinen geht, müsste man sich einen mhm. Parcourschef bestellen, der das dann machen würde. Und im Springen haben wir eben halt auch schon ein Mitglied, was Springparcours baut, das ist Mareike Weise. Ist natürlich auch, wir Parcourschef Springen brauchen wir mittlerweile auch nicht mehr. Und dann haben wir noch eine, schon eine Richterin dabei, das ist Brigitte Müller, die auf den Dressurturnieren und sowas mit dabei ist und Springturnieren. Ist natürlich schon mal wenn man so ein paar Vereinsmitglieder Total. hat, die sowas auch machen, das ist natürlich auch schon mal von Vorteil. Aber mhm. da ist Uwe tatsächlich als erster Vorsitzender auch der Motor für die Vielseitigkeit. Mhm. Und deswegen ist wahrscheinlich auch der Platz immer so toll in Schuss, weil
0: er genau weiß, worauf
1: es kommt Genau, ankommt. genau. auch das Mähen und sowas, das übernimmt ja auch mal jemand. Und es kommen dann immer mal wieder neue Leute dazu. Oder jetzt auch die Hindernisse, die werden ja jedes Jahr gestrichen, die Geländehindernisse wenn es dann wieder dran ist. Aber das sind dann schon immer mal so 30 Hindernisse, die man hm. jedes Jahr streichen Aber dann hat
0: er da eben auch den Blick für, ne? bei welchem ist es Not und
1: wo genau. geht's Genau, also das noch? entscheiden wir eigentlich so gemeinsam. Also er baut sie hauptsächlich und dann, hier, müsst ihr immer streichen. <lacht> so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen hat man ja auch und gibt ja auch mal so ein paar Sprünge, die ein Thema haben. Dieses Jahr hatten wir einen Golfsprung dabei, wo Golfrasen, und Golfschläger da drauf sind und ja, es gibt immer mal wieder so... Das
0: erinnere ich nämlich auch, dass der Platz immer total liebevoll einfach mhm. auch hergerichtet wird mit mhm. den ganzen Blümchen und auch ja so, wie du gerade sagst, diese Themensprünge. Mhm. Irgendwie meine ich, da gab es ja mal einen Igel, Igel dann Schwan, gibt's ja genau. den Schwan und mhm. so weiter. Das sind ja mhm. auch nicht einfach nur ein paar Baumstämme ja.
1: zusammengeschraubt, sondern da ist genau. ja schon auch immer sehr viel gestalterische genau. Kraft mit drin. Genau. Ne? Mhm. Und das sieht man natürlich auch dadurch, dass man immer auch... Weil auf anderen großen Turnieren, ist nimmt man natürlich auch ein paar Ideen Ja, mit. das glaube ich, da kann man sich inspirieren lassen.
0: Ich glaube, ihr inspiriert wahrscheinlich auch andere parcours <lacht> Nur so ein Tipp. Ja, jetzt hast du schon gesagt, man braucht ziemlich viele Leute. Habt ihr denn auch so ein bisschen damit zu kämpfen, wie andere Vereine, dass ihr wenig Nachwuchs sozusagen bekommt, der sich überhaupt engagiert und für sowas zur Verfügung steht und sich sozusagen die Wochenenden um die Ohren schlägt? Oder geht es noch? Ich habe immer das Gefühl, beim Vielseitigkeitssport ist es schon noch die Euphorie
1: sehr hoch. Genau, also die Leute, die für den Sport brennen, sage ich jetzt mal so, die sind auch immer dabei und helfen. Schwieriger wird es für Leute, die eigentlich so mit dem Vielseitigkeitssport nicht zu tun haben. Die sehen, glaube ich, sehen das nicht so sehr oder ja, die kann man auch nicht so ganz dafür begeistern. Aber auch hier ist es wieder so, dass die Zahlen der Reiter ja deutlich zurückgegangen sind, eben durch Corona. Viele Leute sagen, ich brauche diesen Reitturniersport nicht mehr, weil ich habe in der Corona-Zeit gemerkt, mir fehlt gar nichts. Und die Einstellungen sind ja auch ein bisschen anders geworden. Die Eltern geben ihre Kinder ab zum Reiten. Die haben gar nicht den Bezug zu dem Sport eigentlich, sondern das ist wie zur Sporthalle bringen und wieder abholen. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist aber, wir haben ja auch mit Fußballern gesprochen, auch die haben Nachwuchsschwierigkeiten. Ja, ich, genau. ich glaube, das ist überall. Also der Sport ist nun ja auch sehr teuer geworden. Es ja. ist nicht nur eben eine Reithose kaufen und, und Stiefel. Allein das ist schon teurer vielleicht als beim Fußballspielen. Ja. Auch wenn man kein eigenes Pferd hat. Das ist natürlich auch alles Reitunterricht und 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 das ist alles nicht. Mich und dann ist billig. ja noch
0: nicht irgendwas passiert. Dann mhm. hat das Pferd ja noch nicht irgendeine Krankheit gehabt oder ja, was sie nicht. Genau. Das ist ja auch noch wieder ganz was anderes. Ja, ja. genau.
1: Wenn man dann noch ein eigenes Pferd, wenn die Kinder ein eigenes Pferd haben, ist es halt eben auch noch mal wieder teurer. Mhm.
0: Ja, das kann man echt nur, mhm. wenn man da richtig hintersteht.
1: Mhm. Das ist so, ne? Ja, aber das merkt man natürlich im Reitsport genauso wie im Fußball und anderen. Mhm. Aber ihr macht es immer wieder. Ja, wir machen es <lacht> immer wieder. Und sind dann letztes Jahr, dann, weil du auch von der Europameisterschaft angesprochen hast, wir sind schon einmal gefragt worden. Aber da war das auch so, dass alle Europameisterschaften immer komplett zusammen stattgefunden haben mit Dressur, Springen und Gelände. Mhm. Und da haben wir gesagt, das können wir nicht leisten. Dafür passt die Logistik noch nicht. Das können wir nicht schaffen. Dann haben sie sich aber gemeldet, weil eigentlich nur sehr, sehr wenig Veranstalter in Europa gibt, die das eigentlich wirklich überhaupt alle nicht. drei noch leisten können, mhm. dass sie das ein bisschen auseinanderziehen. Dieses Jahr findet die Europameisterschaft der Ponys in Frankreich statt, noch komplett mit Dressur und Springen und den Vielseitigkeitsreitern. Und ab nächsten Jahr ist, glaube ich, Springen und... Dressur in Holland Mhm. und eben die Vielseitigkeit dann bei uns in Westerstede, wo wir auf diesem Vielseitigkeitsturnier dann den Bescheid drüber bekommen haben, dass das dann bei uns stattfindet tatsächlich. Mhm.
0: Aber freut ihr euch da richtig drüber oder denkt ihr eher, ach Gott, oh nee. nee, nee sonst, hätten, sonst
1: hätten wir uns nicht <lacht> beworben. Das Vorabding haben wir ja letztes Jahr schon gehabt mit der Deutschen Ponymeisterschaft. Ja, ihr ähm, habt so eine
0: Blaupause, ne, auf die genau. ihr jetzt aufbauen könnt. Ja.
1: Und ähm, da hat man so ein bisschen seine Erfahrung gesammelt. Wir wissen auch, dass man noch ein bisschen bei Programm machen muss neben der Europameisterschaft. Also man kann nicht nur diese eine Prüfung laufen lassen, sondern man muss noch eine, zumindest noch eine Prüfung dazu laufen lassen, damit sich das auch lohnt. Mhm. Und dann müsst ihr ja auch so ein bisschen jedenfalls
0: erinnere ich das von den letzten Turnieren, so etwas wie der internationale Abend oder ein Grill genau, oder genau.
1: irgendwie ein Rahmenprogramm. Noch. Genau, ein Rahmenprogramm bei diesen Sachen ist halt immer ein, ein ja, und bei der ländlichen Europameisterschaft haben jede, jedes Land seine eigene Show auf der Bühne vorgestellt und mit eigenen Spezialitäten, was sie mitgebracht haben. Dann genau bei den bei den goldenen Schärpen war da schon, da gibt es einen Länderabend und so wird's bei den mhm. dort auch laufen bei den Europameisterschaften, dass die Länder da einzeln einlaufen und ein bisschen Programm haben. Und die Stimmung ist ja jedes Mal eigentlich super gut, ne? Ja. Also hast also, du das
0: Gefühl, dass da irgendwie diese Vielseitigkeitsreiterei schon
1: irgendwie bisschen wie so eine Familie ist und man sich jedes Jahr wieder trifft. Das ist ja so in der Vielseitigkeit, die sitzen ja immer drei oder vier Tage zusammen. Man sieht sich immer das drei oder vier Tage lang. Und man sieht sich auf jedem Turnier eigentlich wieder. Man muss halt immer weit fahren, um eine Prüfung zu reiten. Und für die ist das aber auch selbstverständlich. Und sie sind ein, wirklich eine große Familie und jeder ist jedem so hilfsbereit. Eine Gemeinschaft, genau. Ne? Also nur so ein, so ein
0: Randthema sozusagen, dass man ja öfter mal mitbekommt, dass auch so Neid und Missgunst im Reitsport irgendwie ein Problem sind. Und ich habe aber immer so ein bisschen das Gefühl, in der Vielseitigkeitsreiterei freut man sich auch füreinander. Und wenn dann einer auf dem Turnierplatz feststellt, ich habe meine Stollen vergessen, dann hilft jemand aus. Genau. Oder ich habe kein Messrad. Ja, warte, dann gehen wir zusammen oder so. Also da hatte ich jetzt noch nicht so das Gefühl, dass man eigentlich hofft, dass der nebendran sozusagen schlecht reitet oder so.
1: Nein, genau. Das ist einfach so. Die sind einfach super hilfsbereit, sich un- unterstützen sich untereinander. Das gibt es gar nicht. Und die sind wirklich schon... Und geben einen auch immer ein Feedback wieder. Das machen, ähm, erlebt man so nicht immer bei anderen Disziplinen. Aber hier wird immer, man kommt, bekommt immer Nachrichten Anschließend es war so schön bei euch oder, oder, oder. Das ist schon... das. Glaube ich, das ist es auch das, was es ausmacht, warum man es einfach immer weitermacht. Warum
0: was euch so ein bisschen antreibt? Genau. Ne?
1: Und wenn das Wetter gut ist, ist natürlich immer alles viel schöner. Regen verdirbt einen schon immer einiges. Und im letzten Jahr war auch die Stimmung in der Deutschen Ponymeisterschaft am Fra- Samstagmorgen nicht so gut, weil eben halt am Fre- ah, Freitag na, ja. und am Freitagnacht ja Sättel geklaut worden sind.
0: Ja, das erinnere ich auch. noch. Genau. Stimmt.
1: Und das natürlich einer meiner Kinderveranstaltungen ist schon ziemlich bitter. dreist und bitter. Also das ist wirklich, das ist das Schlimmste, was man Kindern antun konnte, die dann einfach noch an einem Tag irgendwelche Settel bekommen haben, damit sie dann ihre deutsche Meisterschaft ne? reiten können. Mhm. Deshalb haben wir jetzt auch in diesem Jahr schon gleich Security mitlaufen gehabt in den Stallzelten, damit mhm. sowas nicht nochmal passiert. Ja, also da passieren Jedes Mal gibt es was Neues, was ein da... <lacht> Hoffentlich dieses Jahr mal was Schönes. Genau, also in diesem Jahr ist eigentlich nichts passiert. Die Leute waren alle zufrieden. Ja, das super Wetter. Ja. Genau, gutes Feedback gekriegt und das ist eigentlich dann auch die Hauptsache.
0: Und dann ist so ein bisschen, wie du eben gesagt hast, nach dem Turnier vor dem Turnier. Genau. Dann wird 2024
1: organisiert. Genau, dann ja. wird 2024 organisiert und gemacht, ja. Ach, super spannend.
0: Ich danke dir sehr. Ich habe auf jeden Fall selber viel gelernt. Jetzt kann ich auch nicht behaupten, dass ich irgendwie wie wir weiß, wie tief drinstecken würde in der Szene. Aber diese internationalen Vorgaben und Verbindlichkeiten, das war mir zum Teil auch überhaupt nicht klar. Auf jeden Fall, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Dann, also klar, dann haben wir bestimmt noch was vergessen. Ja, aber, aber
0: alles kriegt man dann... Alles kriegt man nicht unter. Das ist ja. auch, mhm. auch überhaupt nicht schlimm. Vielleicht kannst du es sonst zur Not nachreichen, dann kann ich es im Text noch verwenden. Ja. <lacht> okay, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat und dass Sie auch ein bisschen was mitgeschrieben haben. Und dann bis zum nächsten Mal.